0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos al noticiero de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Titulares. Malestar.
1: En Argentina, el decreto de necesidad y urgencia del gobierno es criticado por ser extremadamente ideológico y hacer crecer la protesta social.
0: Conflicto.
1: El movimiento palestino jamás descartó una oferta de Israel para un alto al fuego.
0: A consulta.
1: La oposición en Uruguay definió como cortina de humo el plebiscito de octubre de 2024 sobre la eventual habilitación de los allanamientos nocturnos.
0: Mensaje.
1: Las autoridades militares rusas aseguraron que la ofensiva de Ucrania fracasó.
0: Cambio climático.
1: China batió un nuevo récord de bajas temperaturas mientras se enfrenta una ola de frío polar.
0: Otra etapa.
1: El diplomático venezolano liberado por Estados Unidos, Alex Saab, enfrentará en febrero una audiencia en su país natal, Colombia. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira
2: y en órbita te trae las noticias.
0: Noticias. Impacto.
1: El decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente argentino Javier Milei es extremadamente ideológico.
0: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el economista argentino Hugo Verosi, magíster en desarrollo y docente universitario. El
1: experto añadió que se trata de una decisión que busca eliminar las regulaciones bajo la idea de que el mercado, estando libre, lo puede regular todo.
0: Y añadió que bajo este paradigma termina teniendo peso absoluto aquello que los que más tienen, o más tienen poder de mercado, son más poderosos frente a los más débiles.
1: El DNU, anunciado por el mandatario en cadena nacional, modifica o deroga más de 300 normas, entre estas las ley de alquileres y el régimen laboral.
3: Este es un decreto que busca eliminar regulaciones a partir de eh, esta idea de que el mercado, lo puede, el mercado libre lo puede regular todo, eh, cuando en realidad lo único que termina haciendo es que eh, aquello que se votó y que se definió democráticamente a partir de, de, de la elección de los representantes y que se eligen en el Congreso, eso se elimina y se deja liberado todas las, las relaciones entre las personas a vínculos eh, comerciales. Entonces le da poder a quien tiene poder de mercado frente eh, a la posibilidad de regular las distintas actividades eh, a partir de la democracia. ¿sí? Entonces ya no es que yo eh, como individuo elijo mis representantes para que para que regulen en favor mío, sino que el que tiene dinero es el que el que decide cómo eh, cómo se hacen las cosas, cómo se cómo se establecen los contratos y demás, es decir se considera que todos somos iguales a la hora de negociar cuando es algo que evidentemente no es así, está muy es algo que está completamente marcado por nuestra por nuestro poder adquisitivo. Es decir, la ley de la oferta y la demanda está basado no solo en mis gustos, en el caso de la demanda, sino también en mi, mi restricción presupuestaria, es decir, cuánto dinero tengo. Y quien tiene dinero es quien puede participar del mercado y quien no queda absolutamente excluido. Eh, bueno, esto deja en una posición de debilidad absoluta a los trabajadores, a los consumidores, frente a los grandes monopolios de los distintos eh, sectores y servicios, eh... Bueno, es muy perjudicial para la gran mayoría de la población y beneficia a los sectores concentrados.
0: Las derogaciones incluyen a la normativa que impide la privatización de las empresas del Estado.
1: También se reformará el sistema de atención médica privada, se cambia la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas.
0: E incluso se desregulan los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink, propiedad de Elon Musk.
1: En este marco, Verossi explicó que se trata de una medida inédita en la historia la política de Argentina que plantea un escenario desconocido.
3: Se trata de un decreto de necesidad de urgencia que se ha firmado, que entraría en vigencia en ocho días, eh, quizá el decreto más largo de la historia de, de, del país, donde se busca regular completamente la economía, se cambian alrededor de 300 leyes, muchas se derogan eh, y muchísimos artículos de, de muchas leyes económicas eh, se cambian por completo. El objetivo principal es considerar, digamos, que en, que en las relaciones económicas no hay vínculos de poder, es decir, no hay sectores con posición dominante, sino considerar que todos somos iguales, algo que en la realidad, digamos, no, no se comprueba, eh, y elimina toda la defensa de los sectores más desprotegidos a la hora de negociar cualquier contrato. Encontramos desde la regulación, por ejemplo, de las tasas que cobran las tarjetas de crédito o el sistema bancario, a los comercios cuando cuando se les hace una, una transferencia o un pago de dinero eh, de regulación del, de los derechos laborales se limitan eh, los derechos a huelga eh, se facilita el proceso de para despedir a un trabajador, se reducen las indemnizaciones eh, se regulan distintos tipos de actividades como el sector turístico el sector vitivinícola, el sector minero es decir, incluye una amplia cantidad de normativas que se han ido a, a, aprobando, digamos, a partir del Congreso Nacional durante muchísimos años y se las deroga toda de un saque, algo que nunca se había visto en la historia argentina. En diversas
0: zonas del país, y particularmente en barrios de Buenos Aires, los anuncios fueron recibidos con masivos cacerolazos de protesta.
1: El decreto se hizo efectivo, pero debe ser llevado al Congreso para su análisis en una comisión en una comisión bicameral, en un plazo de 10 días.
0: Solamente quedaría invalidado si es rechazado por la Cámara de Diputados y también por el Senado.
1: La Libertad de Avanza cuenta con 40 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y apenas 7 de los 72 asientos del Senado.
0: En este contexto, el economista se refirió al impacto de la protesta social, en particular de la clase media,
3: para un gobierno que no lleva ni un mes en funciones. Es un gobierno que lleva muy poquito tiempo recordemos que la situación económica ya es compleja en Argentina y entonces eh, hay poco digamos hay poca paciencia allá porque la, la gente eh, bueno decidió cambiar a la gestión que venía antes en parte porque quería mejorar su situación no empeorarla y lo que se ha encontrado es las digamos las primeras medidas han sido una fuerte devaluación de la moneda que implica una caída real de todos los sectores asalariados, sobre todo los sectores trabajadores, porque pensemos que los sectores más populares no tienen un ingreso asegurado y viven al día a día, digamos, con distintas estrategias para sobrevivir, y los sectores más altos por ahí tienen asegurado su sustento a partir de inversiones, de rentas y demás. En cambio, los sectores medios, profesionales, que... Que viven de su salario, que si bien tienen un salario estable, pero, pero viven de su salario. Hoy se está hablando, por ejemplo, de volver a implementar el impuesto a las ganancias para los sectores asalariados. Eh, son los que mayormente, por ejemplo, utilizan vehículos y que el aumento del 70% de los combustibles que hemos visto en las últimas dos semanas impacta de lleno también impacta en todo el sector de comercio eh, y logístico, digamos, intermedio. Es decir, quizá las grandes cadenas pueden afrontar estos nuevos costos de combustible, pero los sectores intermedios, las pequeñas empresas eh, y los sectores que realizan logística que también son todos sectores de la clase media, también se han eh, se han visto fuertemente afectados. Por eso va a haber aumentos de costos, digamos, por todos lados, tanto del combustible, de la energía eléctrica, el gas, es decir, para, para pymes, para pequeñas industrias, para comercio, eh, le van a subir mucho los costos y le va a caer la demanda. Por otro lado, entonces eh, se van a ver muy perjudicados, y ya lo están lo ven venir, y encima, bueno, sale este decreto donde no hay absolutamente nada que le mejore la situación a las clases medias, sino es aún más liberalización de precios para, para los sectores concentrados eh, y que regula los contratos, porque asume que que todo entre privados se puede se puede hacer, pues se puede resolver, pero la realidad sabemos es que eso no, no ocurre así, que una multinacional tiene mucho más poder de una persona individual, entonces eh, los sectores medios eh, se ven desprotegidos.
1: Era la palabra del economista argentino Hugo Verosi, magíster en desarrollo y docente universitario.
0: Conflicto.
1: El movimiento palestino jamás descartó una oferta de Israel para un alto el fuego de siete días. La
0: organización reclama como condición un cese total de la ofensiva militar en Gaza. El
1: dirigente Ghazi Hamad rechazó pactar una nueva liberación de rehenes al entender que esto habilitaría que Israel retome otra ronda de asesinatos masivos, dijo.
0: En tanto, las fuerzas de defensa de Israel ordenaron la evacuación inmediata de una quinta parte de la ciudad de Jan Yunis en el sur de la franja.
1: Por su parte, Rusia destacó la necesidad de culminar la creación del Estado palestino.
0: Esto es una medida necesaria para evitar una crisis como la de Oriente Medio en el futuro, dijo el canciller Sergei Lavrov.
1: El diplomático afirmó que Rusia, Túnez y varios miembros de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica buscan este objetivo.
0: Las declaraciones del ministro fueron luego de su reunión con el presidente tunecino, Caís Zayed, en la localidad de Cartago.
1: Lavrov lamentó el bloqueo de Estados Unidos a la resolución sobre el alto el fuego y la ayuda humanitaria en Gaza, actualmente en debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: El presidente francés Emmanuel Macron criticó a Israel al declarar que luchar contra el terrorismo no significa arrasar Gaza.
1: Reconocemos el derecho de Israel a protegerse del terrorismo, pero pedimos por la una tregua en el clave palestino, agregó el líder europeo.
0: Sin ideas.
1: El plebiscito que tendrá lugar en Uruguay en octubre de 2024 junto a las elecciones sobre la eventual habilitación de los allanamientos nocturnos es una cortina de humo.
0: Así lo afirmó en entrevista con En Órbita el diputado Sebastián Valdomir del opositor Frente Amplio.
1: El legislador afirmó que con esta iniciativa el oficialismo deja en evidencia que el gobierno se quedó sin medidas para resolver la actual crisis de seguridad pública. Y
0: añadió que se busca desviar la atención apelando a una discusión ya saldada en una anterior propuesta de reforma constitucional.
2: Nosotros entendemos que esta propuesta de, de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos es una, señal, una nueva señal de que el actual oficialismo, el gobierno, no, no tiene dentro de su, su planteo político eh, medidas eh, concretas para resolver el problema de seguridad pública que se vive en los últimos dos años en el país. Entonces, eh, como esto es una manera de re reactivar la discusión eh, de la propuesta constitucional que en su momento propuso eh, el ex ministro Jorge Larrañaga con la reforma constitucional, ¿te acordás aquella? Vivir sin miedo en el 2019, que fue eh, rechazada en las urnas y que además incluía este tema de los allanamientos nocturnos, bueno, ahora el actual oficialismo trata de nuevamente desviar la atención y colocar en una medida que a nuestro modo de ver no va a resolver ninguno de los problemas de seguridad pública que hoy enfrenta el país y enfrenta sobre todo la población de, 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 más, de más bajos recursos, que es donde se manifiesta de manera mucho más cruda la, la crisis de seguridad pública no, con la cantidad de hechos de violencia, la cantidad de homicidios que hay en la periferia de Montevideo, Canelones y en otros departamentos del país. Entonces, en ese contexto de, de, de crisis política en materia de seguridad pública y en un contexto preelectoral como el que nos encontramos ya a diez meses de, de, de las elecciones generales de octubre, bueno, se activa esta propuesta que a nuestro modo de ver es una forma de desviar la atención de la población y que no va a... a enfocar los reales problemas de seguridad que hoy tiene la población si todo se resolviera habilitando los allanamientos nocturnos seguramente esto se podría haber eh, resuelto de otra manera y eh, habilitado una discusión parlamentaria política y social de otras características que no habilita esta, esta, este mecanismo de recoger eh, las firmas de la asamblea general y directamente eh, llevarlo a un plebiscito eh, de reforma de la constitución en octubre del año que viene
1: los senadores del gobernante Partido Nacional anunciaron que se alcanzaron las firmas necesarias en la Asamblea General y que en octubre próximo habrá plebiscito.
0: La opción elegida fue recurrir al inciso B del artículo 331 de la Constitución de Uruguay, que establece que un plebiscito podrá ser convocado con dos quintos de las firmas del total de componentes de la Asamblea General. Esto es 52 legisladores.
1: El senador nacionalista Carlos Cami anunció que se consiguieron 71 firmas de seis partidos políticos, salvo las del opositor Frente Amplio. Si
0: prospera la propuesta, el artículo 11 de la Constitución establecerá que el hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar sin consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de un juez competente dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley.
1: La diferencia es que actualmente ese artículo aclara que los allanamientos solo podrán ser realizados de día.
0: En este marco, el diputado Valdomir se refirió a cuál será la estrategia de la izquierda de cara a la campaña, incluyendo este tema que no estaba inicialmente en la propuesta.
2: El Frente terminó su eh, elaboración de programa. Allí uno de los ejes eh, relevantes, eh, en el programa general del, de, de la Fuerza Política es el tema de seguridad, convivencia democrática y fortalecimiento de, de la justicia, del acceso a la justicia. Eh, efectiva, específicamente y de manera efectiva el tema de los allanamientos nocturnos no estaba dentro de, esa, de esas líneas programáticas. Ahora lo que resta, bueno, es analizar más concretamente eh, qué eh, medidas va a proponer el Frente Amplio dentro de lo que es su plan de gobierno, ¿no? cuál va a ser la impronta de los diferentes precandidatos en materia de seguridad y luego seguramente eh, pasar en, en limpio con una serie de medidas que sean de acuerdo de todo el Frente Amplio para proponerle a la, a la población. Por otro lado, lo que tiene que ver con, con esta propuesta de la reforma constitucional, habrá que analizar concretamente, este es un tema que nunca tuvo consenso en el Frente Amplio, tampoco lo ha tenido dentro del sistema político en general, pero nosotros entendemos y, y reafirmamos algo que sí es consenso dentro de, 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 nuestra, de nuestro partido, de nuestra fuerza política, que es que a la crisis de seguridad pública, con una sola medida de estas características, nada más y nada menos que reformando la Constitución, no se atiende la, el problema de fondo, ¿no? Acá tenemos problemas relacionados al Sistema Nacional de Rehabilitación, tenemos un récord de gente presa y hoy la gente se siente más insegura que nunca, tenemos un problema importante también a la hora de los controles del gran narcotráfico, no aquí no hay, contro no hay control del espacio aéreo, no hay control del espacio marítimo, eh, hay problemas en la aduana, hay problemas en el puerto, es decir, si acá el problema público número uno es el narcotráfico o el gran narcotráfico, bueno, habría que tomar otras medidas de política que no es necesario reformar la Constitución y que este gobierno podría hacerla, por ejemplo, fortalecer todos los controles de ingreso de mercadería al país, ya sea por aire, por pasos de frontera, por el puerto o por eh, o por la aduana. no eh, Controlar de manera mucho más efectiva el lavado de activos, cosa que este Gobierno en su momento liberó con, con aquel artículo de la Ley de Urgente Consideración que habilitaba los, los pagos en efectivo hasta cien mil dólares de manera absolutamente discrecional. Bueno, ahí están los problemas para ahí están los ejes para combatir los problemas que genera el gran narcotráfico.
1: El legislador uruguayo también hizo un análisis de la situación actual de la seguridad pública en el país sudamericano.
0: En este sentido afirmó que el Uruguay padece una crisis de seguridad y comentó que los datos sobre los hechos hablan por sí solos.
2: Es una situación muy difícil en materia de seguridad pública. Sin ir más lejos, la semana pasada Naciones Unidas emitió un informe de una de sus agencias donde ubicaba a Uruguay como el segundo país a nivel mundial en materia de homicidios y muertes violentas producto de eh, enfrentamientos de, de, del crimen organizado o vinculados al crimen organizado o al narcotráfico. Segundo país a nivel mundial, eh, un país que tenemos tres millones y, y medio, casi tres millones y medio de habitantes, y que en pocos años, en cuatro o cinco años, vio cambiar absolutamente su, su, su lugar, su. Eh, su rol en el tráfico internacional y regional del de, de de tránsito de mercadería ilegal y estupefacientes hacia los mercados europeos y hacia hacia, hacia Asia, el sudeste asiático. Eh, eso eh, no pasó de la noche a la mañana, no eso sucedió porque se fueron reduciendo los controles sistemáticamente del control de la soberanía, ¿no? del control del ingreso al espacio aéreo. Acá estamos hablando de pistas clandestinas, está, estamos hablando de que amplios espacios del territorio nacional eh, no está controlado por, por, por radares, que no hay respuesta para ver, eh, para seguir a las avionetas que ingresan al norte del país y están 10, 15 minutos sobrevolando el territorio y no, se, y no, se, y no hay una respuesta por parte de, de las autoridades eh, de la Fuerza Aérea. Eh, un, un, un país que también ha aflojado sus, sus controles a nivel del transporte carretero logístico, que no tiene la capacidad todavía para eh, eh, escanear todos los contenedores que pasan por el puerto de Montevideo. Eh, y bueno, eh, un país que además, tristemente y con esto cierro, le entregó un pasaporte, un documento de vuelo, el Estado uruguayo a un narcotraficante reconocido eh, internacionalmente y que ahora está prófugo producto de que se le entregó ese documento bueno
1: Escuchábamos al diputado Sebastián Valdomir del opositor Frente Amplio de Uruguay
0: Mensaje.
1: La ofensiva de Ucrania fracasó, perdió cerca de 160.000 personas en todas las direcciones.
0: Así lo indicó el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov.
1: Según el general, el avance de las tropas de Kiev a Saporizhia se dio a costo de bajas colosales ucranianas y ni siquiera superaron la defensa táctica rusa, dijo.
0: La tarea principal del ejército ruso en 2023 fue repeler la contraofensiva la cual pretendía quitar a Rusia la conexión por tierra con Crimea.
1: El general se refirió también a cambios de la situación militar y política a nivel global.
0: Se está formando un nuevo mundo multipolar. La hegemonía de Estados Unidos y sus aliados se está convirtiendo en una cosa del pasado, apuntó.
1: Y agregó, Washington y sus aliados destruyen las normas del derecho internacional, socavando el rol de la ONU como institución que armoniza las relaciones estatales.
0: Gerásimov advirtió de una mayor contra... Kerasimov advirtió de una mayor confrontación entre Occidente y Rusia en las esferas política y económica. En
1: relación con este punto, el general resaltó que Europa es un escenario de esta confrontación en las esferas políticas y económica.
0: Cambio climático.
1: China batió un nuevo récord de bajas temperaturas mientras se enfrenta una ola de frío polar.
0: El clima actual marca el final de un año de temperaturas extremas en el gigante asiático. En
1: Hojot, capital de la región norteña Mongolia Interior, el termómetro marcó menos 21 grados Celsius, el nivel más bajo en casi 70 años.
0: Por su parte, la ciudad norteña de Datong, los termómetros marcaron menos 33,2 grados.
1: Las autoridades emitieron una alerta de bajas temperaturas para gran parte del norte, este y sudeste. Del país.
0: La típica ola polar llegó luego de un verano de calor asfixiante e inundaciones devastadoras en el norte del territorio.
1: Expertos vinculan al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero con las posibilidades de climas extremos.
0: En tanto, continúan las tareas de rescate en la provincia noroccidental de Gansu, donde al menos 135 personas murieron a raíz de un terremoto en la noche del lunes 18. Los
1: sobrevivientes han pasado varias noches en carpas improvisadas a la intemperie frente a las bajísimas temperaturas.
0: Otra etapa.
1: El diplomático venezolano recientemente liberado por Estados Unidos, Alex Saab, deberá enfrentar una audiencia en Colombia, su país natal, en febrero de 2024.
0: En el marco de la investigación de la Fiscalía de ese país por presunto lavado de activos.
1: Luego de más de tres años presos, Saab llegó a Caracas este miércoles 20 de diciembre tras un acuerdo con Estados Unidos.
0: El país sudamericano entregó a Washington un grupo de estadounidenses detenidos acusados de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro.
1: Sputnik conversó con la abogada venezolana Laila Tajeldine, integrante del equipo de la defensa de Saab.
0: La entrevistada resaltó la gestión de Caracas para la liberación.
4: La gestión del gobierno venezolano fue clave para esta liberación, porque a pesar de levantarse un gran movimiento internacional de donde en 37 países se constituyeron el movimiento Free Alex Saab, la posición fuerte de todos los países del ALBA pidiendo su liberación también países como Rusia China, Irán, Bielorrusia, entre otros eh, a pesar de la clara violación del derecho internacional con el secuestro de un funcionario diplomático Estados Unidos mantenía a Alex Saab en prisión en primer lugar se le torturó y se le pedía que declarase en contra de Maduro y como no pudo obtener esto y no pudo obtener ningún tipo de información por parte de Alexa, pues lo que hizo Estados Unidos fue después tratarlo de mantener en prisión y luego utilizarlo como una moneda de cambio. Y vimos también otra cosa que nos parece importante resaltar: de cómo está podrido el sistema de justicia de los Estados Unidos y cómo ese sistema de justicia sirve a los fines políticos por parte de los Estados Unidos, hasta el punto de ir a un tercer país y secuestrar a una persona que está bañada, que está protegida por inmunidad diplomática y traerlo al territorio estadounidense. Eh, lo que es cierto acá, que gracias a esta diplomacia de paz desarrollada por el gobierno venezolano es que se pudo lograr esta liberación y a Estados Unidos pues le mandamos entre otros a sus asesinos o a aquellos que intentaron venir a Venezuela a asesinar al presidente Nicolás Maduro y a llevar a Venezuela una desgracia se los enviamos de vuelta por supuesto porque queremos de regreso al diplomático venezolano Alex Alexa
1: el funcionario venezolano fue arrestado en cabo verde en el año 2020, a pedido de Washington, que lo requería por un caso de presunto lavado de dinero.
0: El diplomático se dirigía a Irán para atender una misión humanitaria del gobierno venezolano y fue extraditado a suelo norteamericano en el mes de octubre de 2021.
1: Luego de la liberación, Saab fue recibido por el mandatario Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
0: Maduro reveló que el acuerdo de liberación estaba listo en el gobierno de Donald Trump pero al perder la reelección en 2020, hubo que empezar de cero.
5: Le agradezco ampliamente a todos los que han contribuido para que se cumpliera este acuerdo, para que se diera este paso positivo, para que se diera este canje al presidente Joe Biden. Desde Caracas, Venezuela, le digo, como le he dicho a todos los presidentes, como le dije al presidente Obama, face to face, cara a cara, como le dije al presidente Trump a través del doctor Jorge Rodríguez en múltiples ocasiones, porque de, estábamos conversando con Trump, tu liberación, y ya casi la teníamos lista. Lo que pasa es que él perdió las elecciones y hubo cambio de gobierno, y después hubo que empezar todo de cero. Pero ya con Donald Trump teníamos listo ya un acuerdo, lo digo por primera vez, testigo el doctor Jorge Rodríguez. Hemos perseverado y se lo he dicho al presidente Obama, se lo he dicho al presidente Trump, se lo he dicho al presidente Biden, el comandante Chávez se lo dijo al presidente Clinton, se lo dijo al presidente George Bush, y se lo dijo al presidente Obama también, al primer Obama, ¿no? presidente Biden, y a los políticos de Estados Unidos, aquí está Venezuela, de pie, con su propio modelo, independiente, soberana, colonia de nadie seremos, subordinados jamás a nadie, somos orgullosos bolivarianos, dignos y rebeldes, con respeto, todo se puede. Con respeto podemos avanzar hacia una etapa diferente de relaciones. Ojalá, digo como dirían tus antipasados palestinos, hinchala. ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto, de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se ha dado un paso que ojalá abote en ese camino.
1: Por su parte, Saab agradeció al gobierno venezolano los esfuerzos para su liberación.
6: La vida es un milagro constante. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Gracias a usted, señor presidente, por su perseverancia. Gracias a la primera combatiente, Cilia Flores, el ángel de Venezuela. Gracias al Presidente Jorge Rodríguez, a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez. Gracias a mis hijos, gracias a mi esposa Camila por mantenerme con vida estos tres años y medio. Porque su lucha inquebrantable y su amor mantuvo mi fuerza viva y a nuestra familia unida. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona y un gobierno que como yo nunca se rinde y un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Venceremos siempre.
1: La negociación entre Venezuela y Estados Unidos contó con la intermediación de Qatar.
0: Hasta aquí, en órbita. En órbita.